0: Владимир Мехаў. «Светлая душа». Публиковать мемуары про человека такого масштаба, як Василь Быкаў, справа рызыковная, нават небеспечная для рэпутаций таго, хто на гэта адважаўся. Бо у читача можа зявіцца очування, што мемуарыст прыхінаецца давыдатныя особы, усветлея яе масштабнаці праузнімае ўласную побовающе гэтага таму адразу агаворваюся з быкавым мне пашчасціла быць знаёмым без малога пять десяткаў гадоў недзе з сярэдзіны мінулага стагоддзя гродінскі журналіст пра заек пачатковецн колькі разоў друкаваўся у молодежжнай газете чырвоная змена на е старках на працягу, помню без месяца давалася нават яго ранняя повесць апошні баец якая ў кнігі ім не ўключалася. А я тады быў там загадчыкам аддзела літаратуры і мастацтва. Паколькі такімі чынам былі мы даўнімі знаёмамі, стаўшы знакамітым, ён адгукаўся на мае просьбы, скажам, пра ديالёг перад мікрафонам Рэспубліканскага радыё, дзе я таксама досыць даўга папрацаваў, або пра інтерв'ю для моссковской газеты редакции якой попросила мяне об гэтым, могугу пригадать ей достаткова стасунку непричыненных деловой потребой, и быў ён засёды по-варыску шчыры открыты, Але сказанным я ни ў які разе не записываю себе у близзкие сябры Василя владимировича, просто я один з тых, кому почастила на знаёмство з ім. За гэтай ж нататкі бяруся таму, што магу і хачу дадаць да шмат фарбавага з любоў’ю напісанага партрэта, які вымылюваецца з упамінаў пра яго многіх і многіх. Штрыхі факты, вядомыя мне больш, чым каму іншаму, а некаторыя аднаму мне. У калектыўнай кнізе роздуму аб пісьменніку і чалавеку Ваілілюбыкаве. Думается, да место будет и кольки сторонок про тое, як едет все он чистый светлый душа, брыды антисемитизму. У свой час широкий резонанс выкликала выявленная им высокородная позиция у оборону годной памяти сусветно-славутого Марка Шагала. Добра памятую и перши дозволены уладами 9 мая 1989 года митинг на Горосным Пятачку. ён зовется Менчуками Ямай, дзе у чорную пару господарня в городе Гитлеровцу закопаны 5000 аквяров одного з лютейших погромов устворанным оккупантами Гета. Василь Уладземіравіч удзельнічаў у мітынгу і звярнуўся да вялізнай грамады, што сабралася яўрэю і неяўрэю, з узрышаным словам з падмурка там помніка. Калі цяжка вестка аб смерці Василя Быкова засмутила свет, у газеце "Масківскія навіны" выстыпіў Себра і аднадоміц з Быкова рыгор Бакланаў ён працытаваў фрагмент пісьма прысланага яму з германніі василь лад владимирлюч жыў там падалі ад бруду валіванага на яго ў мінску прэсы і тэлебачаннем якія абзывалі яго літаратурным паліцаем дык вось у пісьме гаварылася. Я здесь взял в библиотеке наш современник, который не держал в руках лет пятнадцать, и пришел в ужас. Он отбросил меня, наверное, в пещерный век. Сколько там гнева и ненависти, сколько яда и все того же свойства, изощренного антисемитизма. Алис вернулся, як и наважився до того, про что опрочь меня никто рассказать не может. Пры чарговым усплёску ў Савецкай імперыі ў, ў брежніўскую часіну дзяржаўнага антысеміыззму адпаветным чынам настроенныя рамеснікі пяра, а такіх сярод літаратурнай браці, на жаль, хапае, спешнапанапяклі запатрабаванай прадукцыій. Часопіс полымя у 1966 годзе змясціў празаічную рэч байкара Уладзіміра Корбана сёстры жо не памятаюсь их поворотов нехитрыга сюжетика але сэнс был найпросты стерагайтесься люди яўрею не злучайте з ими лёсу белорусские жанчыны бо усеные не чистики пройди свет и негодники хоть выглядаюць бываем пристойными и симпатычными сдавалося б ну что от паскудства колотиться сказать тое отчаго палала голова руку мне никто не дозволил бы. Протестовать заяву у ЦК, у Сократрият Союза письменников не имело сенсу. И устане ображенности, обурения, бездопоможности я написал у Гродно Василю Быкову и Алексею Карпяку, письменников, что там тады жили. Абодвых высоко ценю, абодвых веду, як чистых, принциповых, У высшейшей ступени пристойных людей. Прознекольки некалькі дни отрымал от Быкова отказ. Володя, дороги сябра, добрый день. От своих уластных справ и клопоты ученеме часу Зрабить тое, что повинен был для тебе. Только учора прочитал твою паскудную писанину Корбана. И первое, что хочется сказать табе плюнь и разотрей антысемитцкі закид там вядома у наяўнасці але зроблена ўсё гэта так бездапаможна у літаратурных адносінах так епераканаўчы и по газетнаму што шкада робится нерва у хлопцаў хорошых які з за гэтага опержюць я не разумею деля чаго полымя друкавала гэта что яго у гэтай безглуздзецы прывабіла не думаю, каб танк максим танк быў тады галоўным редактором полымя. Свядома спакусился гэтай антисемитской эстапады, и, вядаць, не подумал, ах, кто коле чым, чым-акчыма и рады был. Гэтага не бракуе, пакуль, что у наш час. Вот такая моя думка, як паделяе яе и Алексей. Правда, при выпадку дзенебудь абусим гэтым варта пагаварыць, але не дужа хвалюючыся. Для великаго хвалявання падстав яшчэ будзе багата. Твой Василь. Нё забеве на Бэкова абрынулася Афанасьева заповесць мёртвым не баліць. І чытаючы крытычныя артыкулы, што мелі форму прокурорскіх абвінавачванняў, я прыгадваю з пісьма, для вялікага хвалявання падстаў яшчэ будзе багата. Яшчэ адно варта, па-моему, успаміну. Бэкў любіў, адчуваў, тонка разумеў выяўленчае мастацтва. З малалецтва меў да гэтага виду творчести здольности юнаком мару стать мастаком был приняты у витебское мастацкое вучилище ды проучиўся нядолго навучэнцам перастали выплачивачивать стыпендую а батькам васеля калгасникам утрымлівать сына студента было не под силу однако на жите он застаўся адмысловым рысавальшщиком. Гартаючы выдадзеную недаўна Рыгорам Барадуліным кніжачку лісты ў Хельсінкі, дзе сабраны ягоныя вершаваные пісьмы ў Фінляндуў другу і брату свайму Василю, там ён колькі часу жыл перад Германія. Я спыняв увагу і на малюнках, якімі быкаў адказваў паэту, кожны раз радуючыся іхняй дастіпнасті і майстерскости. Деквось, у студене 1979 -го года Василь Владимирович выступил у московских известиях и у тыдневику литературы и мастарства» с артикулом «Об серые картин Михаила Савицкого «Личбы на сердце», что экспоновалось отады у Минску у палацы мастарства. артикул был написан и быковым письменником, и быковым мастаком». Адзін прафесійным бокам бачу высокія вартасці выяўленчых сродкаў жывапіс, багаце ягонай палітры, смеласць пензля, другі адзначаў значнасць і пранізлівасць сюжэтаў палотнаў, адбітак перажытага коезь самім стваральнікам, вязням фшысцкіх канцлагераў у гады айчыннай вайны. У сувязі з артыкулам у мяне адбылася заўтарам незабывная размова. Одно с полотном серии летний театр выкликало обуренение еврейского насельцтва минска Написаны на картине были бульдозер со зловесным святлом фарау что спихваю в яму человечшие трупы и двое живых скрученные у дьявольским смеху лагерный кат изневоленные со сполглоханно прислужницкой грымасой подкреслена еврейской знешнасти и желтой лагерной метиной на полосатой робе. Хотя у гэтага мастак але намаляванная успрымалася многими, як иллюстрация думки, небыто евреи у нацистских лагерах были прислужниками укатов, саудельниками злочинств. Тем больше, что у некоторых газетных артыкулах Аб выставцы говорилася пра персонажу летнега театра, як пра ката и помогатага. Я вёл тады нарадую цикл перадач сустрэчы устречой у радую студии гутарки перед микрофоном, здеячым литературой мастацтва. кіруючыся жаданнем дать магчымасць шмат миллионной аудитории пачуть тлумачэнне самим советским зместу месту скандальнага палатна, Я запросіў Михайла Андреевича на такую гутарку. Было ім сказано наступна, цытуй по сваёй кнізе сустрэчы у радыёстудыі, у якой публікованы подкарочаныя тэксты часткі гутарак цикла. Перад публікацыяй кожны суразмоўнік свае пакладзены на паперу адказы на мае пытанні візіировал. Гэта картина таксама аб фашисткім новым парадку. Для назвы я скарыстаў тэрмін з эсаўскага жаргону. Ленім тэатрам лагерная адміністрацыя называла яму, у якой спальваліся людзі, загубленыя газам. На карціне, апроч забітых, якіх я зрабіў прыгожымі, як скульптуры, ёсць і двое жывых. эсэсавец і вязень зондар каманды. Прайшло ўжо многа часу, и не ўсе введаюць о парадках якія існавалі у канцэнтрацыйных лагерах некоторыекаторы гледзячы на картину лічаць что вязень зондеркоманды команды памагаты гэта не памагаты гэта таксама ахвяра Зондеркоманды команды фарміировалися звязню яўрэйской нацыянальнасці их промушалі апрацоўваць нябожчыкаў а потым спальваць и гэта з дня ўдзень Многие люди не вытрымливали, варьятели. Вязни зондар-каманды обовязково потом знищалися, як святки злочинству, садыскі здек з людей. Поздня я зразумел, Михаил Андреевич был со мною у студы не до конца щиры. Небезягонага зразумела ведома при друкаванне удалішы, репродукции летняго тэатра у тлумачэннях не раз говорилыся про персонажу на картине менавіта тое супраць чаго при нашейй гуторце ён пярэчу кат и «Памагаты». а неаднозначность поглядов буйного безумоўного мастака савецкога даводится на жаль констатаовать читаючы цяпер ягоное интерв'ю шовеистычным российским газетам але тады я не сумняваўся што пры стварэнні карціны, вакол якой узняўся верхал рукою аўтара не вадзіла нядобре злашчасная постаць бачылася мне напісанай толькі са спагадай пра гэта пры сустрэчы і размове на вуліцы ён на той час перабраўся на сталае жыханство ў мінск я сказаў і быкаву серая карцін лічбы на сэрцы шырока была тады на языках у меншуков тая уличная размова не затрымалась у меня у памяти однако проз день два после опубликования ягонага артыкула про серую о известиях василию владимирович раптом не позвонил покольки крыху раней я записал гутор кузем перед микрофоном С той гутарки и пачаўся цыкл моих перадач сустрэчы устрэчы у Радуэ Я палечыв, што ён хоча даведацца, калі гуторка прагучыць у эфиры. Пачаў гэта нешта гаварыць, але Василю Владимирович спыниў мене, сказаў, што лёсам перадачы не дужа заклапочаны. Усё ишча, не ведаючы, чаму ён звонець, я сказаў, што прачытаў артыкул ў известиях, што я, как Усё им написанный артикул варты самой высокой оценки а у отказ чую нечаканное тебе артыкул не покрыўдиў не разумеше перапытваю покрыўдеву мяне ты ж разумеешь про что гаговорка и расказа что атрымаў у сувязи с артыкулам от человека якога поважая имя нева але по потом я доведаўся от мастака бориса заборова дакорливое письмо. яшчэ сказал, что писал артыкул, за який вось яго папракаюць, памятуючий нашу зим в уличную размолу. И напомнил, что я назвал серую личбы на сердце вельмі значной зявой у мастацтве, что спокойно говорил и про летний театр. Для меня яурэй на картине был зварья тела яхмярой, а не помогатым ката. Яшэ заважил, что летний Театр в артикуле не тое, что не разглядается, нават не успоминается, и что и он говорил советскому, что не варто было подкресливать яурейство одного с персонажа у картины. Мы размовляли долго. С советским быка у тады товарищавал и ведал, что ему приходит шмат неприемных письмом. Веду таксама само, что либеральный сакратар Республиканского ЦК партии по идеологии Кузьмин занепокоенный скандалом в окол картины раю мастаку знять зробы трупа закапвальника «желтую метину». Детой отмовился, мауляу порушилась б колерная гармония. У падеях наступных десятигодзеу а в решаванне помеж ими сошло на ничто. В опушне своей князе «Долгая дорога да дому», где подраховывая и асценсовывая прожитая, Василию Владимировичу только у соведзи с гэтым и сгадывая советского. Некали ободва были неслухами, утякали знудным паседжэнню Верховного Совета БССР, на яких обавязаны были присутничать як депутаты. Але цитую... Пройдет трохи годов, и савицкий резко зменит свои относины до неизменного пасутности режиму, зробится ягонным апалаетом. Цитры показать, як я был ускваляваный звонком и размовой. Николи такого не рабіў, а тым разом, як тольки паклау трубку, падрабязна занатаваў жмест размовы. И трэцее, на гэтую штэмум. Так отрымалася, что вестка об выходе трепетливо чаканной моей жонкой Ганной Красноперкой в ей книжке «Письмы моей памяти» пришла до нас с дому Быкова. Книжка была про жах Минского за задротом якога Аня апынулася з усим юной. Книжка, что зробила ее имя ведомым и была перекладена на еврейскую, русскую, немецкую мовы. З Масквы тады ў 1984 гадзе прыехала тэлевізійная брыгада здымаць матэрыял для тэленараса пра Василя Уладзіміравіча. Прачыўшы пра гэта літаратурная рэдакцыя Масківскай грады захацела каб і для яе ў Мінску за адно гутарку з папулярным пісьменнікам. З Масквы патэлефонавалі кіраўніцтву дзяржаўнай тэлерадыё Беларусі і мне даручылі говорить с быковым на які час падрыхтаваць студыю для запису попяэднее об гэтым гаварэнне перед микрофоном домовлена не было и быков отмовіўся але я про іншую телефонную трубку каре позвонил уза Ирина михайловна жонка Васелля владимировича зирай суворовой якая стала про згадды быковой мы у близзкий перыяд вучиліся на факультете и тады яшчэ аддзяленні журналістыкі беларускага універсітэта і павітавшыся яна мне сказала учора купила кнігу ані прачытала ўжо пад моцным уражанем я палічыў што кажа яна пра кніжку ганны Сузорье, зборнік апавяданняў што выйшаў на некалькі гадоў раней апавяданню падказанных ёй успмінамі а ап па етовской партизанской пары житя здиивился что книжка давно о продаже не бачной ад днекуля вынырнула на прылавок не не заперечила ира то книга про етто невеличкая такая у черной вокладцы де ты купила закрылся я мы ж яей еще не бачили у центральной к книгарни на проспекте учора И рванул магазин марно книжки уже не было только дни проз два нам с тяжкостью удалосься набыть некалькі экземпляров пробегло пять годов редакция часописа дружба народов решил опубликовать пераклад письму моей памяти на могиле у владимира коротккевича открывается помник велизный валун с ягоным имем на могилках собрались и письменники маки академичный люд быка у час у шчыльном окружении бачить меня подыходить добро что сстрил тебе избирался сегодня завтра звонить с дружбы народов меня попросили написать уступчик да аниные реши книжка у нас была да и у безладия на столожах не могу отшукать вася Из гкой потреббы я готов в зубах е принести. Зразумела уступное слово быкова да непредуманного споввядального твора пры друкаванні ў часопіси, які выходзіў тады больш як мільённым тиражом, стало для аўтарки предметам асабліга гонару, а было у ягоной маленькой прадмоўцы великоее спагадлівое и поважлівое почуццё. Наверное, на протяжении всех лет прошлой войны фашисты отчаянно пытались в своем разбойничьем поведении совместить две трудносовместимые вещи – тотальное уничтожение миллионов и максимальное извлечение из них выгоды в виде подневольного по существу рабского труда. Очевидно, по этой причине еврейское гетто в оккупированном Минске просуществовало гораздо дольше, чем в других городах Белоруссии, и агония многих тысяч евреев-минчан растянулась на долгие месяцы. Теперь спустя десятилетия после тех страшных лет трудно порой непереносимо читать обо всем пережитом павшими, расстрелянными, замученными, равно как и немногими, по существу единицами, перенесшими невообразимые муки и чудом выжившими. В этих сверхэкстремальных условиях на грани жизни и смерти с наибольшей наглядностью проявилась неувидающая сила истинной дружбы и подлинного интернационализма. Именно такие отношения, как нельзя лучше, свидетельствуют о неистребимых истоках человеческой доброты и общечеловеческих ценностей, о важности которых так остро заявило наше время» быкаўская думка, якая ж яна заўсёды важкая и дорогая людзя, а цяпер не про самого быкава сюжет з гісторы беларускага літаратурнага жыцця выкліканы створаным ім у бібліятэчнай картатэцыі я праглядзеў зарегистраваное з тагачаснага крытычнага рэзонансу на мёртвым не баліць. Проклятую вышеню круглянский мост. Уже назвы газетно-часописных вердиктов яскравы. Мертвым не больно, больно живым. Вопреки правде жизни. Зачем же так оскорблять солдатскую память? Проклятая вышиня, проклятая рота, прикрыт вор. Странная история о странной роте. Открытие нового, как повторение старого. Так што ж произошло ў Круглянскага маста? У вачах чытача, у вачах калегаў Быкаў стаяў ужо да таго часу вельмі высока. Чым большая пальба узчыналася па напісаным ім, чым бессаромней таўкліся вакол яго мостацтва знаўцы ў цивільным Тым актыўна грамада выяўляла падчуццё салідарнасці з ім. Любое арганізаванае не самой уладой калектыўнае выказванне, хоць якога, хоць супраць чаго пратэсту, было тады акцыяй, на якую адразу рабіў стойку КДБ. Тым не менш, блізка паловы тагочаснага саюза пісьменнікаў у Рэспубліцы ў 1966 годзе Подписала письмо у верхи за аспречиванием официозной оценки о повести «Мёртвым не болеть». Текст письма нараджался у редакции газеты литературы и мастанство». Я тогда был работником редакции и добропамятую митинговую атмосферу у наших кабинетах, куда заходили под ним и кубками, как теперь говорится, подписанты. Поздней, коли у молодости заявилась проклятая вышыня сакратар цк кпб пилаттовіч тады галоўны куратар ідэалогію рэспубліцы даручыў падручным прыняць захады каб гэтую ідэалагічную дыверсію сурова суддзіў беларускі д друг аднак знайшоўся ў беларусі ці не адзіны пісак што што за запатрабаваные выканаць рэдакктор мінскай праўды аеяў Ёл написаў і надрукаваў ў сваёй гадзеція памянюны ўжо артыкул проклятая вышыня, проклятая рота, прыкрый твор Ніхто скрытыку прэфісяналу на цэковскі трубны кличні адгукнулся. Редактору ліма Нечэпру Пашкевичу было паталефанована, каб аеўскі опус перадрукаваў, мавляў, сваё лім не падрэхтаваў, дыхай дасть, лошшу чужому. Пашкевіч быў цвёрдым аэшкам, адгаварыўся. Падрукавала тое патрэбная звяза, вядома па загадзе. Наступным годам выйшаў круглянскі мост адначасова ў полымі і ў новымм мілі. Зноў у службах ідэалагічнага кантролю забурапенніла. Аталака беларуских крытыков, як затаилася ни слова, а суджэння повесті. Успрынявши гэта як демонстративный политычный саботаж, Пилатович сам позванив у редакцию Лима. Не жадаючи слухать спробу нового головного редактора газеты Прокшы открутиться, загдаў передрукаваць з литературной газеты иезуицкий артыкул Матяшова, так что же произошло у Круглянского моста? Празгод «Новый мир» запустив узорный лед Сотникова, что послужило завязкой сюжета, який я узнавляю за делом того ж Прокши. Факты для характеристики Леонида Януаровича Прокши раскладываю на два боки. Один тое, что было объем прижитиве Дома и Ширей, и створила ему отповедную репутацию. У друг тое, что вядооее менш может толькі тым, кто працаваў разум з ім у ліме. Пведены ён быў налим пасады редактора голосу радзіма. газета г для беларусаў у дыяспоры найперш для эмігранта военной хвале усекачоў от покарання за супрацоўніцтва з оккупацыйным режимам. Ча супрацоўніцтва якое шкоды нікому не принесла вымушаное делеля хлеба. Як редактор той газеты ён не мог не быть не звязанным с кдб в сістэме якое быў узгадаваны ён широ веру верно служил але человеком прыстойным шляхетным интеллигентным заставаўся и при слабастях своих достаткова у жыцці побачывший разумеў что уршце за гэта поплатится але ўсё таки шанаваў справядливоссть Хотя між справядлівым і несправядлівым здаралася балытаўся чаму ў яго ўразіў сотнікаў развярэджана было ў характары чуюная на несправедлівасць, у дадзеным выпадку на паказаную ў фабуле створанай быкавым несправедлівасць лёсу да чыстага душой пакутніка павычанае ўражанне Вынікла з таго, што ў трагеды трагедыі персонажажа лягла на пачуццё нязгоды з бушаваннем несправядлівасці вакол самаго пісьменніка. Чым тое не тлумачыць, заходячы па службовым абавязку да яго ў кабінет, а заходзіць даводзілася часта, я быў адказным сакратаром рэдакцыі, колькі тыдняў бачыў я галоўнага за адным заняткам. Зазіраючы у разгорнуты «Новый мир», ён нешта писал. Часопис разгорнуты быў на сторонках Сотникова, и были яны с пресс у аловковых подкрэйсліваннях, акрэйсліваннях, кличніках, словах-паметах на палях. Чему з новым творам беларускага письменника редактор Лима знаёмимся у перакладзе? Па беларуску Сотников з'явіўся у друку пазней — Праschodыванне ўдавно адлетэлай у нябёсы душы Леоніда Януаравіча. Я чую сябе нелепшым чынам, калі ўбачаў ягоны артыкул, полны захвапленне аповесцю. Няхай не ставала ў артыкулі глыбіні аналізу твора, няхай не дужа вызначаўся ён выхадам думкі ў крутых віражах. Але сам факт станоўчай ацэнкі новай рэчы пісьменніка, якога уладыкаторы год на дух не пераносіла, лёгка было прадбачыць, будзе ўспрыняты літаратурным і не толькі літаратурным асяроддзем жаданым выбухам дадасць ліму павагі. Твар выдаў маю ўрушанасць леоніда яннуаровича гэта збянтэжыла чалавек ён быў паўтараю і сціплы. За безагляднага смеляку выдавать себе не жадаю, чый он сказал, як оправданне. Ходзі чутка сотнікаў спадабаўся Суславу. Суслав был тады головным у СССР идеологам. Пасакратарску я натуральна спытав, калі артыху поставям у нумар, у той, што макетую ці у наступны. Редактор паглядзеў, мне падалося, тое что написал, друковать не сбирался. Поддался мацийному порыву, организовал нечто стройное, свое читацкое уражение и кропка. «Думаете?» — я упылненно подшел я, и не закончу сам себе перабил. «Не-не, я еще попрацую, подшлифую. Да там и показать варто, порайться». Я степанул плячимом. Господарова воля. Леонид Январович забрал машинопис, пробег вачыма пару сторонок. Неупълнена промови узнул. «Може, навогул не спешацца пачакать, что, скажем, Москва, я не утрымауся. Капейка тады будзе цана и вашему артыкулу и лиму». И он уздыхнул, сгадзеуся. «Так, ведома так». Сям там, что значило, сразумело, у ЦК, написанный он показал, надалёко не откладаючи. Перед тем, у машинописи, что давал мне читать, нечто выкраслив, нечто у его дадау, вернулся с показу настройный бадёра. «Атправляйте, Владимир Львович, у набор. Два человеки прогледили, не заборонили. Ты, — сказали, — редактор, ты и мозгуй» я хотьенькока тое на что атрымал добро выканал 28 восемього 1970 тысяча девятьсот семьдесят года лим вышел енссаациийным артиклом леонида прокши правда партызана сотникова першим друкаваным водгу комнатвор якому наканаваны было обляцеть свет. Вакол нашага шефа не заморудзила загрыметь близкая навальница. На поседжэнні колеги Министерства культуры, членам, якой прокша мусюв быць на папасадзе, лимта дэбыум органам і гэтага Министерства, порсткі молоды намеснік министра, прачувши трэба думыць, што над пышна кучаравай головой лимаўскага галоўнага збіраюцца хмары, Дазволіў сабе яго чалавека ўдвое старэйшага падкалоць. Пакульвае яшчэ галоўны рэдактар Лянет Януаровіч не заўсёды бываў хуткі ў рэакцыях, але тут адпарырываў міг. Мы ўсе шаноўны на сваіх пасадах, пакуль яшчэ і ў воголе на гэтым свеце. Пачырванеўшы, падколщик папрасіў прабачэнне. Урэшце прокшы выкліканы быў на размову ў ЦК до загадчика отдела культуры, пра и ему сказано было, что у центральном комитете, мацнее сумнеу, ци ён той, хто парты и патребен, на чале найважной у идеологичной работе газеты, литература и мастацтва. Арэха ад выбуху бомбы катилася. Ва университете БДУ теперь же Усё я былы інстытуты, універсітэты, ці акадэміі. Студэнт-філалагія перадавалі газету з артыкулам з рук у рукі. У рэдакцыі Зняудзень дзень хто-небудзь прыходзіў з просьбай: "У вас, кажуць, надрукавана было доброе пра быкала, дайце калі ласка прачытаць". Быкаў і сам Лянет Январовіч мне адразу пра тое разказаў, ці то пазваніў яму, ці то зайшоў да яго з падзякай. Але ўсё гэта Як не радовала аутара артыкула, нават трошки, як бы палохала. Некеруемый прокша не был тады у восень 1970-го помянянный у лиме на редактора керуемого. Гэта здарыласься пазней. А тады, тыд не простры, праишовшись работы дамо, я выню с паштовой скрынки «Литературную Россию». Тады гэта была нормальная газета, не черносотенно шавинистычная як цяпер разгарнув и кинуся телефоновать леониду януаровичу бо убачыў у литературной россии вялікую сур'езную вельмі зычливую рецензию на сотникова вядомага крытыка пискунова москва небы подцверджала про быкова можно писать и станоўча узрушены леонид януарович подалося нават усхрипнулв у владимир львович дорогие гэта не знаходжу слова сказать что это такое у сотникова почалося шчастливое шесте по свете поводле библиографичного даведника а повесть перакладина на английскую, болгарскую, испанскую, итальянскую, китайскую, немецкую, польскую, урду, французскую, хиндзи, мовы. Праспаугода после того, як она надрукована была по-руску у «Новом мире», з'явилася и по-белорусску у полыми. Герои книги вышли до ни в одной инсценировцы, на Театральные подмостки. В уявлении Ларисы Шапицке они зажили на экране. Прас недолгие годы задума стала выдатным фильмом у выходжения. Але на першем часе пасля з'явлении Сотникова, незычливцами Быкова, а их у его уга як хапала, Крактировка адносін до того что им писалася была успрынята як не непоразумение часовое отступление у идеалагічной барацьбе. У могилёве обласном тэатры я глядел прем'еру по сотникову, потым рецэнзавал яе у ліме и сядзеў у глядельной зале побач начальникам власного управления кДБ. Ужо не скажу, ці то выпадкова, так пасадзіў нас адміністратор тэатра, ці то таму, што павіталіся, заусміхаліся адзін аднаму, сотыкнушыся ўпрыкасвай бакоўцы адміністратора. Да, kadeboustva чалавек локці да локця, з якім я быў пасаджаны, сакратарыў ў Мінску ў ЦК камсамола. А я ў тыя гады працаваў у Чырвонай Змене. Дык мабыць ён як даўняга знаёмага палічыўшы мяне однодумцам гэты нянізкага становішча службовец, калі здрайцца рыбак на ссцене, вызмочваючыся спрчынваў с своеё здрадніцтва акалічнастями, прысипеў мне набуха навучанне будучых здраднікаў. Седжучи у зале адабранага у письменника у доме литератора, кали на сцене патанала у вянках и букетах труна с неживым Василем Владимировичем, а паузее ишоу и ишоу без концы людский поток, стоячи некалькі хвилин у ганаровой варте и каутаючи тяжкий камяк у горле, было и мне, что вспомнить.